0: Ab Mittwoch geht Bayern wieder mal seinen eigenen Weg und eröffnet als erstes Bundesland sogenannte Ankerzentren. Damit sollen Asylverfahren beschleunigt werden, gleichzeitig aber auch Menschen ohne Bleiberecht schneller abgeschoben werden. Die CSU ist voll dafür. Wieso die meisten Flüchtlingshelfer, Kirchen und die Opposition aber voll dagegen sind, das klären wir bei Auf den Punkt. Heute ist Mittwoch, der 1. August. Mein Name ist Vincent Vitus Leitgeb. Fünf Worte werden zu einem. Ankunft, kommunale Verteilung, Entscheidung und Rückführung werden zu ANKER. Und diese Abkürzung ANKER steht sogar im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD im Kapitel Zuwanderung. Bundesinnenminister Horst Seehofer hat ANKER im März so erklärt. Ein
1: komplizierter technokratischer Begriff, aber dahinter verbirgt sich in Wahrheit, dass wir schnellere Verfahren bekommen, rechtsstaatliche Verfahren und erst dann auf die Gemeinden in der Bundesrepublik Deutschland verteilen, wenn Klarheit über diesen Status besteht.
0: Im Kern geht es darum. In Ankerzentren sollen alle Asylbewerber untergebracht werden. Zusammen mit allen notwendigen Behörden, die über Asylverfahren entscheiden. Und dann sollen möglichst schnell Entscheidungen fallen. Darf eine Person bleiben, soll sie vom Ankerzentrum aus an eine Kommune vermittelt werden. Darf eine Person nicht bleiben, wird die Abschiebung direkt vom Ankerzentrum aus organisiert. Viele Menschen kritisieren die Einrichtungen aber. Der Bayerische Flüchtlingsrat hat zum Beispiel gesagt, dass es sich dabei nur um Symbolpolitik handelt. Die Zentren gäbe es schon längst, jetzt hießen sie nur anders. Genau deshalb wisse man aber schon länger, dass das Konzept nicht funktioniere. Kaum Bargeld, zu wenige Deutschkurse und zu hoher Abschiebedruck durch Behörden sollen den Menschen das Leben schwer machen. Außerdem würden die Verfahren nicht wirklich schneller werden, Menschen wären einfach länger eingesperrt. Außer Bayern hat im Moment noch kein anderes Bundesland die Idee der Ankerzentren umgesetzt. Die bayerische Landesregierung ist trotzdem überzeugt, ein gutes Vorbild zu sein. Und bei mir im Studio ist jetzt Herbert Brandl, Mitglied der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung und Leiter des Meinungsressorts. Herr Brandl, in jedem bayerischen Regierungsbezirk steht jetzt ein Ankerzentrum. Die CSU will damit bundesweites Vorbild sein. Wird sie das werden? Nein.
1: Es gibt überall Vorbehalte bei den anderen
0: Bundesländern, es
1: gibt die Vorbehalte bei 24 Verbänden, Familienverbänden, Flüchtlingsorganisationen, bei den Sozialverbänden. Keiner sieht richtig den Vorteil dieses Ankerzentrums. Zunächst einmal sind diese sieben Ankerzentren nichts anderes als ausgetauschte Schilder auf den bisherigen Transitzentren oder auch Erstaufnahmeeinrichtungen. Da wurde ein neues Schild hingeschraubt und jetzt muss man sehen, was wird aus
0: diesen Namensgeänderten Behörden gemacht. Aber grundsätzlich klingt es doch gar nicht so schlecht. Alle relevanten Behörden sind auf einem Fleck und können schneller Anträge bearbeiten. Was ja, ist denn so schlecht daran?
1: Nun ja, man stellt sich das mal vor wie ein Ärztehaus. Und die Vorstellung ist ja gar nicht schlecht. Im Ärztehaus sind alle Ärzte für alle möglichen Fachgebiete beieinander. Im Ankerzentrum es wird darauf ankommen, was wird daraus gemacht. Wenn es Großlager werden, Lager, bei denen über 1000 Flüchtlinge zusammengepfercht sind. Wenn es so ist, wie äh, freiwillige Flüchtlingshelfer klagen, dass sie zur Beratung und Betreuung der Flüchtlinge nicht mehr hineingelassen werden, dann wäre es fatal. Oder aber, wie es sich schon gezeigt hat, dass Kinder, die dort in diesen Ankerzentren sind, nicht ordentlich betreut werden. Es ist ja gegenwärtig so, dass Flüchtlingskinder zum Teil in Regelklassen, also im ganz normalen Unterricht, an ganz normalen Schulen sind. Und jetzt soll es offenbar so sein, dass wenn die Eltern in das Ankerzentrum kommen, die Kinder aus den Regelklassen herausgenommen werden und im Ankerzentrum irgendeinen äh, mickrigen Minimalunterricht bekommen, dann wäre das fatal. Das heißt, Ankerzentren können nur dann gut sein, wenn sie nicht zu groß sind. Sie können nur dann gut sein, wenn die Flüchtlinge dort nicht zu lang bleiben müssen. Eineinhalb Jahre soll es dauern dürfen. Das ist ein völliges Unding. Jemand, der ein Flüchtling eineinhalb Jahre lang in einem Flüchtlingszentrum, in einem Ankerzentrum herumgammelt, der ist ja praktisch nicht mehr integrierbar. Man muss ja die Zeit nutzen und so integrieren. Wenn es so ist, dass die Ankerzentren quasi Anti-Integrationszentren sind, wie die Opposition befürchtet, wie die Kirchen befürchten, dann wäre es
0: wirklich schlimm. Also Ankerzentren, wie Bundesinnenminister Horst Seehofer sie vorschlägt, könnten andere Bundesländer auch machen. Sie sagen aber, die sollten sich nicht an Bayern orientieren. Auch in Bayern muss ich erst zeigen, was machen die Bayern draus? Ist es tatsächlich ein
1: Plus für den Flüchtling oder ist das Einzige, was für die bayerischen
0: Behörden und die bayerische Politik wirklich zählt, das R im Anker? Das R steht für Rückführung. Wie viele Wahlkampfmanöver sind denn diese Ankerzentren jetzt überhaupt, wenn Sie sagen, dass nur der Titel eigentlich geändert wurde von etwas, was vorhin schon da war? Derzeit ist es ein
1: blankes Wahlkampfmanöver. Man will zeigen, dass man aktiv ist. Am 14. Oktober sind Landtagswahlen und die gesamte Politik der CSU muss man momentan unter dieser Überschrift sehen. Man will Aktivität demonstrieren. Man will zeigen, dass man, das ist der CSU besonders wichtig, dass man beim Abschieben schnell ist. Ich würde mir wünschen, dass unter der Überschrift Ankerzentren auch an Integration gedacht wird. Was man hier tun muss, was muss man für Familien, Tun, was muss man für die äh, Kinder und Jugendlichen tun, die in einem solchen Zentrum sind? Es kann wirklich nicht sein, dass die dort herumlungern, dass die dort äh,
0: auf äh, Abwege geraten. Das wäre das Schlimmste, was mit den Ankerzentren passieren könnte. Sie haben gerade Familien angesprochen. Seit heute, seit Mittwoch, gilt ja auch nochmal eine neue Regelung für den Familiennachzug. Verbessert jetzt wenigstens die Situation für Menschen mit subsidiärem Schutz? Nun ja, Menschen mit subsidiärem Schutz sind äh, Menschen aus Bürgerkriegsländern.
1: Und da war ja die Situation völlig desaströs. Von März 2016 bis Juli 2018, also bis jetzt, war für diese Flüchtlinge der Familiennachzug völlig eingestellt. Er war ausgesetzt. Jetzt beginnt man ihn wieder. Man hat sich in der Großen Koalition durchgerungen. Anfang Mai einen Familiennachzug, das heißt äh, die Kernfamilie darf nachziehen. Also wenn das Kind hier ist, darf Vater und oder Mutter nachziehen. Wenn Vater oder Mutter hier ist, darf das Kind nachziehen. Es ist Vorteil, dass wenigstens wieder ein Nachzug beginnt. Die genauen Regelungen sind allerdings fatal. Warum? Dieser Familiennachzug ist auf 1000 Personen im Monat limitiert. Und jetzt frage ich mich, was ist mit der ersten Person, mit der 1.002., mit der 1.003. Wenn es um den Schutz von Ehe und Familie geht, kann ich den Schutz von Ehe und Familie im Grundgesetz, Artikel 6 garantiert, kann ich den limitieren auf 1.000? Und wenn im August das Limit erschöpft ist, kommt derjenige dann im September nochmal dran? All diese Fragen sind nicht geklärt, aber für mich am furchtbarsten, und ich sage das Wort absichtlich, ist tatsächlich, dass man den Schutz der Ehe und Familie limitiert, dass man ihn auf tausend beschränkt und dass die Kriterien nicht klar sind, nach denen man hier auswählt. Vielen Dank, Herr Prantl. schön.
0: Und jetzt drei weitere Nachrichten, die am Mittwoch wichtig sind. Etwa jeder Vierte in Deutschland hat einen Migrationshintergrund. 2017 waren das insgesamt 19,3 Millionen Menschen. Das sind 4,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Die meisten sind aus familiären Gründen nach Deutschland gezogen. Das geht aus dem Mikrozensus des Statistischen Bundesamts hervor. Knapp mehr als die Hälfte der Menschen mit ausländischer Herkunft hat einen deutschen Pass, der Rest nicht. Die meisten Menschen mit Migrationshintergrund haben türkische, russische oder polnische Wurzeln. Julia Klöckner will Viehhaltern helfen, denn vielen Landwirten könnte wegen der wochenlangen Dürre bald das Futter für ihre Tiere ausgehen. Die Bundeslandwirtschaftsministerin hat deshalb am Mittwoch die Länder aufgerufen, Hilfsprogramme vorzulegen. Der Bund soll dann flankierend zur Seite stehen. Ackerbauern müssen laut Klöckner dagegen noch etwas Geduld haben. Um denen finanziell zu helfen, müsste erst die tatsächliche Erntebilanz vorliegen. Diese wird für Ende August erwartet. Der Bauernverband hatte bereits am Montag eine Milliarde Euro als Nothilfe gefordert. Der deutsche Mathematiker Peter Scholze ist mit der Fields-Medaille ausgezeichnet worden. Der Preis gilt als die höchste Auszeichnung des Fachgebiets. Die Internationale Mathematische Union würdigt damit Scholzes Beiträge zur arithmetischen Geometrie. Scholze ist erst 30 Jahre alt. Schon mit 27 hatte er den Leibniz-Preis erhalten, die höchste deutsche Auszeichnung für Forscher. International bekannt wurde er mit 22. Damals erkannte er, dass ein wichtiger Beweis aus dem Gebiet der Zahlentheorie unnötig kompliziert war. Statt 288 Seiten brauchte Scholze für seinen Beweis nur 37. Das war Auf den Punkt, der Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Und wie immer, Mittwoch erscheint heute auch eine neue Folge unseres Podcasts Das Thema. Meine Kollegin Laura Terbel hat mit Ulrike Heidenreich über die Grenzen und die Möglichkeiten der Reproduktionsmedizin gesprochen. In Deutschland verbietet nämlich immer noch ein fast 30 Jahre altes Gesetz viele Methoden der künstlichen Befruchtung. Immer mehr Deutsche reisen deshalb ins Ausland, um schwanger zu werden.